0: Audio Now
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Und damit ein warmes Willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Raimund, sei herzlich gegrüßt. Ja, Etienne, sei herzlich gegrüßt aus dem Studio gegenüber. Wir sitzen
0: heute dicht beieinander, aber nicht im selben Raum und warm. Tatsächlich das Stichwort.
1: Langsam kann man es warm gebrauchen. ne? Ja, und ein warmer Geldregen, die Frage nur für wen, den gab es oder könnte es geben, wird es wohl geben. Äh, es geht um Tesla, die tesla Aktiereimund und zum Wochenstart heftig unter die Räder gekommen. Teilweise also zweistelliges Minus, wenn man das in Summe sieht. Der Grund ist recht einfach, denn der Tesla-Chef Elon Musk, immerhin reichster Mann der Welt, hat Aktien verkauft und zwar nicht wenige. 10% seiner Anteile. Was ist da der Hintergrund, was da passiert? Das ist die große Frage, ob er tatsächlich schon
0: Aktien verkauft hat. Er hat zumindest mal auf Twitter seine immerhin 63 Millionen Follower dazu aufgefordert. Sie sollten noch darüber abstimmen, ob er ein Aktienpaket verkaufen soll. Oder nicht? Und heraus kam tatsächlich, mit mehr als 50 Prozent haben sich diejenigen, die abgestimmt haben, dafür ausgesprochen, er soll Aktien verkaufen.
1: Frage ist natürlich, warum? Genau, warum macht er das? Also er selbst begründet das ja damit, dass er kein Gehalt bekommt. Er bekommt keine Boni, zahlt also auch keine Steuern. Und durch den Aktienverkauf würde er ja Steuern bezahlen. So hat er das jedenfalls verargumentiert. Hört sich ja total selbstlos an und irgendwie nach einer fairen Geschichte. Aber da steckt doch höchstwahrscheinlich mehr hinter, oder? Natürlich. Der Elon Musk ist immer für
0: sowas gut. Manchmal täuscht er auch die Leute und auch seine Anhänger. In diesem Fall hat er so ein bisschen tatsächlich in die Irre geführt. Dahinter steckt zunächst Folgendes, er hat Kursgewinne auf seine Tesla-Aktien, das ist klar, aber solange diese Gewinne nicht realisiert sind, also solange er keine Tesla-Aktien verkauft, sind die in Amerika nicht steuerpflichtig. So, wenn er nun ein Teil seiner Aktien verkauft, dann muss er auf die Kursgewinne Steuern zahlen. Und so begründet er das. Damit könne er also auch dann Steuern zahlen. Jetzt müsse er ja keinen oder kaum Steuern zahlen, weil er kriegt ja kein Gehalt, wie du gerade gesagt hast, sondern nur allenfalls Aktienoption. Hm. Aber so ein bisschen führt er trotzdem damit in die Irre. Warum? Weil er tatsächlich demnächst vermutlich Steuern zahlen müsste. Warum? Er hat noch Aktienoptionen aus dem Jahr 2012, also Anrechte auf Aktien. Und die kann er, weil sie so alt sind, für gut 6 Dollar pro Aktie ausüben. Boah, bei über 1000 Dollar
1: Aktienwert im Moment lohnt sich das doch, oder? Würdest du auch machen? Ja, unbedingt. Also den, äh, ihm, ihm winkt da sehr viel ähm, an Gewinn, aber ihm winkt auch eine große Steuerforderung, nämlich 15 Milliarden. Dollar, die aufgrund dessen dann auf ihn zurollt und dafür braucht er Geld und das wiederum ist der Grund für jetzt diese neue Aktion und diese Ankündigung, dass er eben ein neues Paket verkaufen möchte. Genau, tatsächlich, wenn er diese Option ausübt, dann
0: müsste er sofort, wenn er also für 6 Dollar pro Aktie Tesla-Aktien kauft, die jetzt einen Wert von mehr als 1000 Dollar pro Aktie haben, dann muss er in diesem Fall sofort Steuern zahlen. Das wäre also unabwendbar für ihn und das hat er aber nicht gesagt, Somit äh, diese Steuerschuld, die wäre ohnehin auf ihn zugekommen, hat er es ein bisschen schön verpackt und noch ein Twitter-Event daraus gemacht. Typisch Elon
1: Musk eben. Ja, aber das Ganze hat natürlich einen äh, Hintergrund, denn es gibt ja in den USA die Forderung von Demokraten, dass man doch die superreichen Dollar besteuern sollte bzw. das überhaupt mal in Angriff nehmen sollte. Der Plan, der ist zwar schon wieder so ein bisschen kassiert worden äh, von dem Demokraten, der das Ganze ähm, angestoßen hatte, aber trotz alledem, es war der Demokrat äh, Ron Wyden, der das äh, ins Rennen gebracht hat, aber trotz alledem gibt es ja diese Debatte, diese Diskussion äh, in den USA. Wie ist da der Stand? Wie viel müssen Elon Musk und Co. zahlen? Also tatsächlich, wir haben
0: es ja gerade angesprochen, muss man auf unrealisierte Kursgewinne in den USA keine Steuern zahlen, erst dann, wenn sie realisiert sind. Das ist tatsächlich für viele, die Aktien haben, reiche, superreiche oder auch weniger reiche, ein richtiges Steuersparmodell geworden. Warum? Nun, sie haben eben äh, nicht realisierte Kursgewinne, die sie nicht versteuern müssen. Wenn sie aber jetzt Bargeld haben wollen, also tatsächlich mal ans Geld ran wollen, würden Sie die Aktien verkaufen. Dann müssten Sie die Kursgewinne versteuern. Was macht man sehr oft? Man nimmt einen Kredit auf und hinterlegt die Aktien, die man hat, als Sicherheit, als Pfand also. Damit realisiert man die Gewinne nicht, sondern hat ja quasi nur einen Kredit und muss darauf keine Steuern zahlen. Das ist tatsächlich... So hört man zumindest in den USA Gang und Gäbe. Die Strategie hat auch einen Namen, die heißt Buy, Borrow, Die. Also kaufe, beleihe und sterbe. Das ist tatsächlich ein Steuersparmodell. Dem will man nun offenbar einen Riegel vorschieben, indem man auch unrealisierte Gewinne versteuert, aber du hast ja gerade gesagt, dieses Vorhaben ist tatsächlich schon wieder in die Bredouille geraten. Es gibt da Gegnerschaften. Was man aber sagen kann, ist auf jeden Fall, dass die Wertpapierkredite und das untermauert eigentlich das, was ich gesagt habe, dass die Wertpapierkredite in den USA gerade auf Rekordniveau sind. Das sieht man und kann man in den an, äh, einschlägigen Statistiken nachvollziehen. Tatsächlich ist es also so, dass besonders viele Aktien in den USA zurzeit beliehen sind. Man kann sagen, das ist durchaus normal für steigende Aktienmärkte. Dahinter verbirgt sich aber auch durchaus die Gefahr, was nämlich, wenn die Kurse mal fallen und die Sicherheiten, die ja bei diesen Krediten hinterlegt sind, wenn die dann weniger wert werden, dass es dann zu Zwangsverkäufen kommen kann, was dann eine Abwärtsspirale, wenn sie erstmal in Gang kommt, verstärken würde. Hm. Okay, soweit ist es noch nicht. Ich sage nur, eine solche
1: Gefahr sollte man durchaus im Hinterkopf behalten. Dieses Szenario hatten wir ja mit äh, dem Corona-Crash. Da gab es doch sicherlich auch viele, die über Kredite dann Aktien gekauft haben. War das da ein Thema? Ähm,
0: ja, da gab es äh, kurzfristig auch dieses, äh, dieses äh, äh, Verkaufen, dieses Zwangsverkaufen. Aber das ist ja dann schnell wieder äh, im Sande verlaufen, weil eben die Kurse so rasch wieder gestiegen sind. Auch durch die Notenbanken, die ja dann die Liquidität in die Märkte gedrückt haben, sodass äh, diese Gefahr relativ rasch gebannt wurde. Vielleicht noch ein Wort zur Tesla-Aktie. Du hast gesagt, die Aktie ist gefallen aufgrund dieser Berichte über den möglichen Verkauf. Wir wissen noch gar nicht, ob Elon Musk verkauft hat. Aber man muss auch Folgendes sagen. Die Tesla-Aktie ist in den fünf Wochen seit Anfang Oktober vor dem jüngsten Rücksetzer von 775 Dollar auf 1230 Dollar gestiegen. Also 59 Prozent plus das in fünf Wochen, wir nennen das an der Börse eine Fahnenstange und solche Fahnenstangen müssen, egal was an Nachrichten da auch ähm, gerade her herumwabert, solche Fahnenstangen werden meistens so korrigiert, dass die Kurse auf der anderen Seite dieser Stange wieder zurückfallen, also nach unten gehen. Wie weit das Ganze geht, weiß man nicht, aber ich sage mal, eine erste Haltelinie wäre dann bei 1000 Dollar, vielleicht dann eine zweite bei 800 Dollar, schauen wir mal. Mhm.
1: Ja, die Fahnenstangen, die haben wir bei äh, der Tesla-Aktie tatsächlich schon häufiger erlebt. Also genau. es gibt, glaube ich, wenige äh, Papiere, die so stark nach oben gehen und dann immer wieder einbrechen. Aber gut, auf lange Sicht, äh, und das hat es ja die letzten Jahre gezeigt, Ramon, geht es da immer weiter nach oben. Auch aufgrund der Erfolgsmeldung ähm, hat man ihm ja auch nicht zugetraut, dem Elon Musk, dass er da doch jetzt mal gute Zahlen präsentieren kann. Also bisschen hat er dann den Kritikern äh, die Zunge rausgestreckt über die letzten Monate, oder?
0: Ja, über die letzten Jahre kann man sagen. Also das ist ja jetzt inzwischen eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Mhm. Über eine Billion Dollar wert. Das muss man sich mal vor Augen halten. Da, alle
1: Achtung, vor Elon Musk ja. und seinen Erfolgen. Erfolgreich, äh, der Verlauf vom DAX. Also es spiegelt ja nicht nur den deutschen Aktienmarkt wieder. Also da haben wir neue Rekordstände jetzt erlebt. Jahresendrally geistert rum, vielleicht noch einen kurzen Satz dazu, wir haben noch eine Minute. Was ist denn da zu erwarten? Äh, geht die Rekordjagd weiter? Wir haben ja schon mal über das DAX-Ende äh, geredet, in Aussicht am Jahresende. Kommen wir da wieder hin, Raimund?
0: Ja, also die beste Börsenzeit des Jahres, die hat ja gerade erst begonnen, Anfang November. Die Monate November bis April gelten als saisonal beste Börsenzeit und wenn man das zugrunde legt, dann müsste der DAX auf jeden Fall bis zum Jahresende, auch wenn es zwischenzeitlich Schwankungen gibt, auf jeden Fall neue Rekorde erzielen. Ich bin gespannt und dann vor allen Dingen aufs nächste Jahr. Das werden wir dann
1: zum Jahreswechsel in unserem Jahresausblick besprechen, denke ich, oder? Absolut. Bis dahin haben wir noch ein paar Wochen, noch ein paar Folgen, vielleicht ja auch mit eurer Unterstützung. Wir haben eine E-Mail-Adresse, brichterundbell.ntv.de und und da könnt ihr jederzeit gerne Themenvorschläge schreiben, aber auch, wenn ihr irgendwas an Fragen habt oder Kritik. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: So ist das. Prima. Meldet euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Brichter und Bell.
0: Wirtschaft einfach und schnell.